Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Les saluda la pastora Yasmín Pérez. Eh, en esta hora para nosotros es una bendición poder conectarnos con cada uno de ustedes. Eh, es un gozo siempre poder compartir con ustedes la palabra del Señor en compartir el programa Compartiendo la Verdad del Ministerio Fundamentado en la Verdad Jesucristo junto a mi amada amiga y compañera de milicia de mi corazón, la abogada y maestra eh, Angélica María Lazo. Salúdanos por favor, Angélica. Buenas tardes, eh, muchas bendiciones del Señor. Como siempre les digo, para mí es un privilegio estar con ustedes los días jueves en este maravilloso programa que es del Señor, compartiendo Bien. su palabra, compartiendo la verdad del Señor Jesucristo, hablando del texto bíblico a la luz de la verdad, ¿sí? A no con sus filosofías ni huecas sutilezas, sino con la verdad del Espíritu Santo. Hemos sido guiadas por el poder del Espíritu Santo profundizar en las Escrituras y lo que de él hemos recibido lo queremos compartir con ustedes a través de este programa. Y los jueves fue el día que el Señor nos apartó para nosotros poder reunir con ustedes y estamos muy felices de estar este maravilloso grupo que ya venimos varios jueves, muchos jueves, reuniéndonos con unos temas eh, que consideramos de profundidad y que ayudan a renovar nuestro entendimiento. Entonces, de verdad que es un privilegio, un fuerte abrazo para todos los que se están conectando y los que se conectarán. Y como siempre les recomiendo, tengan por favor el bolígrafo y la libreta de apuntes en la mano. A veces hablamos muy rápido, a veces hay temas explosivos que no podemos ni escribir, pero gracias a Dios esto queda grabado para que usted lo pueda volver a escuchar, verlo en diferido y usted tomar las notas que requiera. Porque como le digo, es la oportunidad que el Señor nos ha abierto, una de las tantas oportunidades para nosotros conocerle a Él, crecer en Él, aprender de Él y poder ser transformados por el poder de la palabra. Un fuerte abrazo para todos y ya casi entramos en materia. Amén. De verdad que siempre es un gozo, como dice mi amada Angélica, eh, poder sentarnos a los pies del maestro siempre reconociendo. Uf, como dice la escritura, que esto es una gran responsabilidad. Mire, créame que nosotros esto no lo hacemos absolutamente para nada livianamente. Es algo muy serio. Lo tomamos con la seriedad que amerita, entendiendo que así debe de ser. Siempre confiando en que el Señor, como nos ha dado la encomienda, pues es el que está delante de nosotros eh, para poder entonces traer la palabra de verdad que es Cristo mismo en ella. Esa es la misión. Y por eso le damos gracias por estar aquí. Le pedimos que comparta para que más puedan ser edificados, más puedan ser traídos a la verdad que es Cristo y sobre todo que muchos puedan reconocer al Señor como lo que Él es. El Señor y único Salvador de la humanidad, por el cual es el único que se puede llegar al Padre. Así lo establece la Escritura y así nosotros lo establecemos también. Así que hoy tenemos un tema muy interesante y así que vamos a orar porque es importante que lo hagamos. Mira, Angélica, ya hay eh, personas que vamos a saludar, ¿verdad? Porque no quiero perder de vista que se me olvide. Y ya usted sabe, usted sabe que si no le saludamos es porque estamos, ¿verdad? 
enfocados en la instrucción de lo que tenemos que dar, no es para nada dejando de valorar su participación. Les agradecemos a todos que estén con nosotros, les damos gracias y saludamos a Nelida Torres, Cross B, Candy, eh, qué rico verte, nuestra amada pastora Kilsi Polanco, que más tarde a las 8 de la noche vamos a estar en el, en el eh, programa conociendo la verdad, mire cómo el Señor aquí es compartiendo la verdad y ella es conociendo la verdad, <risa> donde estamos hablando sobre qué tenemos hambre y ese tema está candente, así que les invitamos, aprovechamos este momento y les invitamos a que a las 8 de la noche nos sintonicen junto a la pastora Kinsey Polanco, gracias por estar con nosotros, eh, también María del Rosario y Lau, que ya usted sabe, donde estamos nosotros está Lau, donde estamos nosotros está, aquí, está Candy, donde estamos nosotros está Nélida, o sea, todos los estudiantes siempre <risa> están juntamente con nosotros y todos aquellos que siguen llegando. Eh, les bendecimos, les amamos, te amamos, pastora, claro que sí, Kilsi. Sabes que ya es familia, ya la sentimos como familia, ¿verdad que sí? Y eh, sé que el Señor en sus propósitos sigue uniendo a, a su cuerpo para que podamos continuar, que Aprendiendo lo que es la verdad para experimentar lo que Cristo dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres en todas las áreas de nuestra vida y eso para nosotros es un privilegio y a la misma vez es algo que tomamos con temor y temblor. Así que con ese mismo temor y temblor vamos a ir a la presencia del Señor y vamos a orar para entrar en materia porque la temática de hoy es tremenda. Nuestras obras versus las obras que Dios preparó de antemano. Así que vamos a orar, aprovechemos este momento y oremos eh, pidiéndole al Señor que nos ayude a tener el oído presto, no solo para escuchar, sino para comprender lo que Él está trabajando con nosotros y lo que es necesario que practiquemos de acuerdo a su verdad, que es la realidad versus la ilusión que constantemente toca la puerta de nuestra mente y eso lo hemos discutido a la saciedad. Así que oremos todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque es un privilegio tan maravilloso. Es que no nos podemos cansar de darte gracias y de decirte que es un privilegio venir delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y que también es un privilegio tener la oportunidad de tener acceso a tu palabra y de poder discutirla a tus pies. Señor, entendiendo que el mejor maestro está aquí presente y es el Espíritu Santo, el que se le ha sido asignado llevarnos a la verdad. Y nosotros, ese es nuestro norte, poder cada vez más conocerte, Cristo, poder, poder cada vez más conocer la verdad para nosotros, caminar en ella, porque es a quien hemos reconocido por la pura gracia del Padre a nuestro Señor y Salvador, porque cada vez más queremos vivir en libertad, la libertad que solo tú sabes otorgar, para que cada vez más podamos practicar, Señor, no hablar, practicar quién eres tú, y cada día más parecernos a ti, y dar testimonio de cuán real eres tú, de cuánto Tú ya has hecho desde antes de la fundación del mundo para que nosotros hoy podamos experimentar en Cristo Jesús. Padre, 
Yo te doy gracias por cada uno de tus hijos que se reúne para poder aprender más de ti. Te pido, Señor, que no so seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Padre. Que este sea el día donde reconozcamos todas esas obras que no tienen nada que ver con lo que tú has preparado desde antemano para que entonces estemos en la disposición de practicar lo que ya tú has diseñado. Señor, también te presentamos a aquellos que todavía no te conocen y que creemos en fe por la obra redentora de Jesucristo, que hoy es el día que a través de ser expuestos a tu palabra puedan venir a reconocer la gracia que ya ha sido extendida a ellos por medio de Cristo Jesús para que entonces puedan ser salvos al arrepentirse de sus pecados y reconocer su necesidad de salvación y del señorío que viene solo a través de Jesucristo. Padre, gracias por aquellos que hoy no están presentes, pero que más adelante podrán tener acceso a esta clase. Te pedimos que seas tú trabajando con ellos, porque tu palabra no torna tras vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Espíritu Santo, dependemos de ti. Tú eres el, baer, el verdadero y mayor maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Y como le dijimos, para nosotros es un gozo poder estar con ustedes. Le damos la bienvenida a todos. Y hoy vamos a discutir un tema que hace tiempo Angélica y yo habíamos hablado un poquito de ello, pero ha llegado el momento de poderlo entonces discutir a saciedad. Desde ahora les decimos, como todos nuestros temas, esto no se va a acabar hoy, pero yo creo que este tema en particular tiene tanto, tanto del Señor que, que, que podemos ver, que sé que, que lo vamos a disfrutar y a la misma vez, como siempre, vamos a ser confrontados con la realidad de la palabra de Dios. Y sobre todo, vamos a ver, ¿sabe qué es lo maravilloso? Ver para lo que nosotros fuimos creados, para lo que nosotros fuimos diseñados. Obviamente, hoy vamos a empezar con la parte que a muchos no les gusta y es la primera parte del tema. <risa> Nuestras obras versus las obras que Dios preparó de antemano. Vamos a comenzar con nuestras obras. Pero para esto le pedimos a nuestra amada Angélica María Lazo que nos traiga la introducción. Obviamente esto va a ser basado en Efesios capítulo 2, verso 10. Ya pronto vamos a poner el versículo bíblico, pero primero le voy a pedir a Angélica que comience con su exposición. Eh... Muchas gracias, Pastora Yasmin. Como decía la Pastora Yasmin, el versículo eh, que vamos a estudiar en el día de hoy y en, los siguientes, en el día siguiente, o sea, el siguiente programa, es Efesios capítulo 2, eh, versículo 10. Y en la versión Reina Valera, que aquí la tengo abierta porque a mí me atropella la tecnología, la experta aquí en postearlos, versículos en la pastora Yardín ah, la palabra del Señor porque somos hechura suya, o sea, hay un porqué es decir, porque nos está explicando el porqué trae una explicación a lo que anteriormente se me estaba diciendo un porqué en una oración siempre trae como una explicación de por qué me están diciendo algo entonces, si nos vamos atrás de este versículo, encontramos los versículos claves de nuestra salvación. Dice, porque por gracia soy salvos, Efesios 2.8. O 
por gracia soy salvos. Exacto, por, por eso es importante, obviamente, y disculpa, Angélica, verdad que te interrumpa, obviamente vamos a hablar bien específico de Efesios 2.10, pero es importante, como siempre le hemos enseñado, que seamos responsables en ver el contexto completo, uh -huh. no solo de ese, ver, de ese capítulo ni tan siquiera, sino de todo el libro, eh, y por eso la, la maestra Angélica está haciendo referencia a Efesios 2.8, para que podamos entonces comprender mejor Efesios 2.8. Uh -huh. Okay. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Somos salvos por gracia y el vehículo es la fe, por medio, el medio que Dios utilizó en la fe. Y esto no de vosotros, o sea, que de entrada nos están descartando, ¿sí? De entrada están descartando que el ser humano no hace algo para salvarse a él mismo absolutamente nada, ¿sí? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, favor, regalo. Si fueran obras de nosotros, pues no sería un regalo, sino una contraprestación que se me está dando. Un regalo no se me da como contraprestación. Mientras que un salario o un pago o un honorario se me reconoce por haber hecho una labor. No por obras, aquí el versículo me lo descarta, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se eche flores, para que nadie exija un reconocimiento. Es que yo hice, es que yo me comporté, es que yo no dije o es que yo dije. Aquí nada. Somos salvos de pura gracia, dice la palabra de Dios. Y aquí entramos al versículo que vamos a estudiar. Porque somos hechura suya, nos dice. O sea, venimos a ser salvos por gracia, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, con base en todo el contexto del libro de los Efesios, un día la pastora ya y yo nos pusimos a conversar sobre este versículo y dijimos, bueno, entonces entremos a, a mirar cuáles son nuestras obras ¿Y cuáles son las obras que Dios preparó de antemano? Porque si Efesios las está descartando, yo necesito conocer cuáles son mis obras. ¿Por qué me están diciendo que mis obras no sirven para yo salvarme o agregarle algo a mi salvación? ¿Sí? Yo no le puedo agregar nada a mi salvación. Entonces vamos a estudiar por qué. Y efectivamente, o sea, como nosotros lo, lo, lo podemos ver, el... El capítulo 2 del libro de los Efesios nos está diciendo que nosotros somos hechura de Dios, ¿sí? Está reconociendo que nosotros somos hechura de Dios y que somos creados en Cristo Jesús. Entonces dice, efectivamente, toda la raza humana, o sea, todos los seres humanos, todo el universo fue creado por Dios, ¿cierto? Vamos a hablar de la raza humana, que somos nosotros los seres humanos, dice nosotros somos creados por Dios, somos hechura suya, porque eso es lo que significa esa palabra que está dando a entender la obra creadora de Dios, ¿sí? Entonces, toda la raza humana, todos los seres humanos fuimos creados por Dios, ¿sí? Así lo ve, nos permite ver el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Los dos primeros capítulos de este libro nos permite ver cómo Dios creó todo en seis días y en el último día creó al hombre. Entonces, nosotros somos creación de Dios, toda la raza humana, ¿sí? 
Y entonces podemos ver que ahí hay una, un universalismo, porque somos hechura suya. Eso es un universalismo. Todos los seres humanos, toda la raza humana es hechura, es creación de Dios. Ahí obró el poder creador de Dios. Y efectivamente, así nos lo permite ver el libro de los Efesios. Eso es una afirmación que aquí no tiene. No tiene duda alguna, ¿sí? Pero, y ese pero muy grande, vemos que seguido de, de, esta, de esta afirmación, ¿sí? Porque somos hechura suya, viene una coma en el texto bíblico, viene una coma, ¿sí? Y dice lo siguiente, creados en Cristo Jesús, ¿sí? creados en Cristo Jesús, entonces ya la universalidad de la raza humana la pasa a una particularidad, a los creados en Cristo Jesús, a los creados en Cristo Jesús, ¿sí? Fuimos creados en Cristo Jesús, o sea, un grupo de personas que también, al igual que toda la raza humana, fue hechura eh, eh, de Dios, ¿sí? O sea, creados en Adán, somos estos de los que habla el libro de los, de los Efesios, creados en Cristo Jesús, ¿sí? Que quiere decir que hemos sido nacidos de nuevo, renacidos, Exacto. regenerados, lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De esas personas es que nos está hablando, ¿sí? De los que han sido nacidos de nuevo. Aquí pasamos de la universalidad de la raza humana a la particularidad de Dios que tiene que ver con los que han sido nacidos de nuevo en su Hijo Jesucristo. Estos son los que han sido creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y la pregunta es, ¿qué necesidad tenía Dios de crear obras? para nosotros. ¿Por qué Dios creó obras para nosotros? ¿Acaso el hombre estaba en una incapacidad para por sí mismo hacer obras que agraden a Dios? Entonces la pregunta es, si yo no soy nacido en Cristo, o sea, nacido de nuevo, renacido o regenerado o lavado en la sangre de Cristo, ¿Puedo por mí mismo hacer buenas obras u obras que agraden a Dios? Entonces la respuesta por sustracción de materia, de acuerdo a lo que vemos en el verso 10, es que no lo podemos hacer. Uh -huh. Pero entonces usted dirá, no, pero nosotros ya estamos en Cristo. Claro que sí. Nosotros los que estamos aquí estamos en Cristo por gracia, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, estamos en Cristo. Pero no podemos olvidar que el capítulo 7 de Romanos está vigente. Él no ha sido derogado por el Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros hemos venido a ser partícipes de la naturaleza divina de Cristo, pero nos estamos enfrentando constantemente a nuestra propia naturaleza. Por eso es que nosotros vemos 
que constantemente nos están diciendo que no practiquemos el pecado. ¿Por qué nos está diciendo la palabra de Dios que no practiquemos el pecado? Porque a pesar de que nosotros está la naturaleza divina, también día a día luchamos con nuestra propia naturaleza que tiene una inclinación definitiva a hacer lo malo. Y esa inclinación definitiva a hacer lo malo siempre va a ir en contravía o está divorciada de la voluntad de Dios y de agradar a Dios. El nacido de nuevo, ¿sí? el lavado en la sangre de Cristo, no practica el pecado. El nacido de nuevo no anda endemoniado. El nacido de nuevo tiene una lucha constante con las obras de la carne que no tiene que andar reprendiendo porque es que usted no reprende, usted no le dice a su carne, venga, yo le llamo la atención, mi amor, porque es que reprender es eso. Reprender es usted exhortar o llamarle la atención a alguien que usted no le está diciendo a su carne, venga, mi amor, yo le llamo la atención. Siéntese y escúcheme lo que yo le tengo que decir. Usted, el, 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 las obras de la carne están definidas en el libro de, de los Gálatas, en el capítulo 5, versículo del 19 al 21, y dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne. Uh-huh. Y nos dan la lista de cuáles son las obras de la carne. Pero antes de hacerme ese listado, en el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas dice, que andemos por el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Es la recomendación o el llamado de atención o la orden que Pablo le está dando a la iglesia de los Gálatas porque el nacido de nuevo no va a tener problemas de demonios dentro de él. El nacido de nuevo no va a tener problemas de espíritu dentro de él. El nacido de nuevo va a tener un problema con él mismo, que es con su naturaleza humana, y el satisfacer los deseos de la carne. Porque no está llamado a satisfacer los deseos de la carne, sino a sacrificar la carne. La carne se sacrifica. La carne ni se echa afuera ni se reprende. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Entonces, esa carne, que, es, que en la palabra de Dios se llama carne, pero que en sí representa todo lo que es la naturaleza humana, está en usted y está en mí. Que cada día ella va menguando y la naturaleza de Cristo se va formando en nosotros. Amén, gloria a Dios. Así es. Pero todos los días nosotros estamos llamados a sacrificar esa carne, entonces las obras de las que nosotros estamos hablando son nuestras obras, para mirar si nosotros en este momento desde nuestra naturaleza humana que es una naturaleza caída, que es una naturaleza pecaminosa, que es una naturaleza que no agrada a Dios, podemos hacer obras que lo agraden a él ¿Sí? ese es el tema que nosotros estamos tratando hoy, porque ¿qué pasa? nosotros creemos que nosotros nos santificamos a nosotros mismos nosotros hemos creído que nosotros podemos poner a nuestra salvación nosotros hemos creído que nosotros podemos hacer algo para agradar a Dios con nuestros propios medios y efectivamente fracasamos en el intento uh-huh. fracasamos en el intento, en el programa pasado mirábamos cómo nos manda el Señor Jesucristo a aprender su carácter. Él mismo decía, y aprender de mí. O sea, hay un proceso de aprendizaje. ¿De quién? ¿De su pastor? No. ¿De su líder? No. ¿De la iglesia fulana de tal? No. 
¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Directamente de Él tenemos que aprender. Usted no tiene que imitar la mansedumbre o la humildad de la pastora Yasmin o de la mía, porque podemos tranquilamente y ellos andar en una falsa humildad. Uh -huh. Porque usted no nos conoce, no es nuestros pensamientos. Usted no nos, no nos conoce lo que nuestra mente está maquinando. Entonces, por eso él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tema pasado, ¿sí? En, en el programa anterior lo vimos. Y hallaré el descanso para vuestras almas. ¿Por qué él nos manda aprender de él? Porque es de la única forma que vamos a poder agradar a Dios. Y esto es un proceso de aprendizaje que tiene que ver desde el pensamiento que estamos generando, como lo veíamos en la clase pasada o en el programa pasado, desde el pensamiento que estamos generando. El hecho de que yo me quede callada ante una situación que no me gustó no quiere decir que yo sea mansa y que yo sea humilde, porque por eso el pensamiento debe ser filtrado por el Espíritu, por la palabra de Dios, para saber si ese pensamiento iba cargado de la palabra de Dios o iba cargado de mi ira pasiva. Uh -huh. Y es aquí por eso que tenemos que mirar nuestras obras. Si las miramos exteriormente, nos van a calificar, nos van a aplaudir y nos van a dar besos, nos van a cargar y nos van a dar una entrada triunfal. Mm. Porque todos estamos preparados genéticamente para fingir. ¿O acaso no vivimos en un engaño? Porque si no viviéramos en un engaño, la palabra no diría, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esta palabra salió no de la boca de Pablo, de Pedro, de Santiago, salió de la boca del Señor de Jesús. Y dice, y al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre, dice la palabra. Angélica, dame un momento. Porque hay dos cosas que quiero eh, explicar. Eh, eh, y Felipe, ya vamos a contestar tu pregunta. Y saludos a la pastora Vilma Cañada, que también está con nosotros. Te amamos. Y para nosotros es un placer estar todos juntos a los pies del maestro. Mire, recuerde, yo sé que Angélica la está haciendo un poquito más corto, porque eh, pues queremos entrar en materia. Pero para el beneficio de aquellos que son nuevos en el evangelio o que no han sido verdad eh, expuestos al evangelio quiero eh, explicar esta parte importante cuando ahí en Efesios capítulo 2 verso 10 que ya ahorita primero estamos en esta parte y ahorita vamos a ir verdad con las palabras las definiciones y todo eso todavía no hemos entrado allí eh, cuando habla de que somos hechura suya verdad y todo eso que magistralmente angélica estaba explicando, quiero que usted entienda que desde el principio el diseño de Dios es que nosotros hemos sido creados en él. La entrada del pecado es que nos separó y por eso es importante el, el arrepentimiento y reconocimiento del de, eh, señorío y la salvación de Jesucristo. Eh, sin eso no hay nuevo nacimiento y esto por pura gracia de Dios porque el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo de Dios. Así que esto es importante que lo entendamos porque 
eh, desde, desde la eternidad, el plan de Dios siempre ha sido, siempre hemos sido hechura en él, ¿ok? Porque él está desde la eternidad y él es parte de la manera de formarnos, ¿verdad? En el Génesis lo podemos ver de una manera magistral. Ahora, como está explicando Angélica, si no hay ese nuevo nacimiento, no podemos entonces, desde la eternidad, lo que había sido diseñado, nosotros experimentarlo. Eso es lo que Angélica, ahora yo lo estoy ¿verdad? depurando un poquito para, para aquellos que están haciendo preguntas. Eh, es importante que entendamos eso. Si no hay un nuevo nacimiento, y exactamente, Pastora Vilma, por pura gracia, esto es por pura gracia, no es nada, como bien explica Pablo también ahí en Efesios 2, no es por obras, ¿verdad? El verso 9, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque la mayor obra ya la hizo Cristo en el Calvario. ¿Y qué es? Que se dio. El inocente se dio por los que, los, el justo por los injustos, el inocente por los culpables, por los pecadores, para que ahora usted y yo podamos tener vida, sin él no hay vida, y para que ahora usted y yo podamos experimentar esa hechura, que ya ahorita vamos a explicar un poquito más así de más a profundidad, pero importante que entendamos, sin eso no lo podemos vivir. ¿Ok? Entonces, algunos a veces se cuestionan por qué esto es tan distinto. Bueno, la primera pregunta que hay que hacernos es, y esto parece elemental, pero no lo es, es si realmente has nacido de nuevo. ¿Cómo sabes eso? Si te arrepentiste de tus pecados y no solamente pasaste al frente a repetir una oración. Porque tristemente en las congregaciones, y esto lo voy a decir con mucho respeto, pero con toda la verdad que el Señor en este momento me demanda hablar. Y es lo siguiente, hay lugares donde no se tiene la prudencia de hablar la verdad de Dios. ¿A qué me refiero? Que cuando se hace un llamado para que la gente venga a reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, solamente le dicen, ven y repite esta oración. En lugar de hablarles claro lo que establece Romanos 10.10, 10, lo que establece la Escritura a saciedad, lo que el mismo Cristo dijo, Cristo mismo dijo ah, que, hay que tiene que haber un arrepentimiento para que entonces nosotros experimentemos lo que es la vida, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento, al reconocimiento de sus pecados, no para ponerle la llaga, el dedo en la llaga, sino para que entiendan, hay uno que ya te, que ya te limpió, hay uno que vino a redimirte, hay uno que vino a justificarte. Hay uno que vino a darte lugar de hijo y de hija. Pero para es que tú puedas vivir en ese uno, tú tienes que reconocer tu, tu condición de pecado. Y esa recondición de pecador, ese reconocimiento que es que viene a través del arrepentimiento, cambio de mente, cambio de acto, el yo reconocer lo que yo pienso, lo que yo hago, no va de acuerdo a ese que se entregó por mí, hoy me rindo a él. En ese rendimiento es que ocurre el nuevo nacimiento por la pura gracia de Dios, porque otra vez, el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Por eso aquí ninguno de nosotros podemos obligar a nadie a hacer nada, porque si Dios mismo no lo obliga, ¿quiénes somos nosotros para obligar a nadie? Ahora, si usted ya entiende que ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador reconocido en su corazón y que y, y por su boca confesado como establece Romanos 10.10 10, entonces 
es importante que, que usted se, si se hace la pregunta como Felipe nos dice, ¿qué pasa cuando, mira, te voy a decir exactamente cómo él lo dice, él dice, ¿cómo luchar con pensamientos recurrentes de pecado cuando se apartó y se arrepintió, pero no deja de recordar qué escritura le puede ayudar a luchar contra esos pensamientos? Mira, Felipe, después de que tú has reconocido lo que acabamos de establecer, que realmente ha habido un arrepentimiento, lo primero que tú tienes que entender es que Cristo te perdonó. Si ha habido un arrepentimiento, Cristo te perdonó. Porque ahí sí yo te digo que los secuaces de maldad, que es el ejército contrario, claro que van a tirar dardos para que, para que en tu mente constantemente hayan pensamientos contrarios, empezando con yo, soy, yo no puedo haber sido perdonado, cómo es que voy a poder vencer, si mira cómo yo le he fallado a Dios. Y mucha gente, tristemente, no se perdonan ellos mismos y están todavía en ese círculo vicioso y, en, y, en, y sintiéndose mal. ¿Por qué? Porque eh, le han dado cabida a esos pensamientos que no tienen que ver con la verdad de Dios establecida en su palabra. Si tú te arrepientes de pecado, dice el Señor que Él es fiel y justo para perdonar, que Él los entierra, es como que están en el fondo de la mar y que Él no los recuerda más. Entonces, eso es lo primero. Segundo, reconocer, como dijo Angélica ahorita, ¿sabes qué? Yo estoy teniendo unas luchas en mi carne, en mi concupiscencia, en, en eh, 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 el, el taller que dimos, es, es las obras de la carne, concupiscencia, y se me acaba de escapar uno, Angélica. Eh, que, que lo dimos a la saciedad y le invitamos que usted lo vea cuando estábamos, cuando dimos eh, eh, las leyes del reino y hablamos de es concupiscencia, obras de la carne y se me acaba de ir, ahorita me va a llegar, no se preocupe que eso ahorita me llega. El asunto es que es importante que nosotros podamos entonces reconocer esas áreas donde nosotros, iniquidad, gracias Espíritu Santo, tú eres tan bueno, la iniquidad, todas esas áreas que mire, en las leyes del reino, busque en la página de la pastora Kenia de Mil, nosotros como escuela estuvimos exponiendo bastante tiempo este tema y con mucha profundidad para que usted vea las cosas que nosotros, alejados del Señor, alejados de la verdad de Dios, de la práctica de la verdad, de estar constantemente comiendo la verdad, nosotros podemos ser. Recuerde lo que Cristo dijo, lo que contamina es lo que sale, no es lo que entra. Quiere decir que es de lo que está dentro, de lo que está en el pensamiento, de lo que está en el corazón, en los deseos, los actos, todo eso. Felipe, ¿cómo lograrlo? Lo primero que vas a hacer es que vas a ir a buscar en la escritura los versos bíblicos. Yo no te lo voy a dar. ¿Tú sabes por qué? Porque esto es algo que el Espíritu Santo te está llevando a ti y a cada uno de nosotros a reconocer primero con la verdad, con transparencia. Estas son las áreas con las que yo estoy luchando. Estas son las obras, que es lo que, lo que Angélica ya está comenzando a hablar. Estas son las obras mías que no tienen que ver con la obra del de Espíritu de Dios que vive en mí, que me quiere llevar cada vez más a parecerme a Cristo. Estas obras mías en la maldad, exacto, Lau, en la maldad, que está, están tomando lugar, un lugar donde yo, siendo regenerado y en el proceso de, 
renovación de entendimiento, como establece Romanos 12.2, en el proceso de transformación por medio de la renovación del entendimiento, yo tengo que reconocer esas obras para entonces buscar en la escritura la, todos los versos bíblicos que hablan acerca de esa área que te aseguro que hay porque hay para todo, por eso yo no quiero dar en específico, porque es que es para todo, para mentir, para áreas sexuales, para áreas eh, eh, emocionales, para todo hay en la escritura porque Cristo vino a poner toda esa acta de decreto que estaba en nuestra contra, como dice Colosenses capítulo 2, si mi mente no me falla, la clavó allí y ¿qué hizo? La expuso dejando saber, ahora yo soy el que vivo en ellos. Ahora yo soy el que les regenero. Hay que regenerar, volver al estado. Eso es, volver al estado. ¿A qué estado? Al que desde el origen en Efesios 2.10 él tenía ya dispuesto para nosotros. Al que desde la eternidad él ya tenía dispuesto para nosotros. Entonces, vas a buscar todos esos versos bíblicos y vas a comenzar a estudiarlos y a pedirle al Espíritu Santo que te dé la revelación eh, con un estudio responsable. Y búscate aquí en el canal. Hay una clase que se llama cómo ir a estudiar la palabra de Dios, si, si mi mente no me falla, algo así se llama, y búscala, porque allí vas a ver todas las herramientas que les compartimos en cómo estudiar la palabra del Señor. Entonces, es importante que esto tú lo practiques todos los días. Esto no va a ser de la noche a la mañana, ¿sabes? Todos los días. Y que, en es, y que incluso eh, si tienes hermanos en la fe que son maduros, y te puedan ayudar a cómo aplicar la palabra, porque somos un cuerpo, estamos aquí para levantarnos uno a otro, para ayudarnos a vencer uno a otro en Cristo Jesús. Entonces, es importante que puedas, lo se llama en inglés, alguien que tenga, que, que te pueda llevar a, a accountability, que es a dar cuentas de, mira, en, en esto necesito aprender más. Eh, vamos a estudiar esto juntos, alguien que te recuerde la palabra. O sea, lo puedes lograr porque Cristo ya está en ti. El asunto es cuán hambriento estamos nosotros de poder ser renovados en nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, en la instrucción y dirección del poder del Espíritu Santo y también cuánto estoy yo hambriento de entender lo que ya Cristo me ha dado que aunque yo no sienta, está disponible para mí. ¿Qué es lo que esta clase se trata? ¿Cómo lo que ya Cristo ha dado, que está disponible para mí? Porque dice Efesios 2.10, que desde la eternidad que Él hizo, somos hechura en Él para una cierta obra, y que más adelante vamos a discutir. O sea, toda obra que no esté de acuerdo con el carácter de Cristo no es parte de su hechura. No es. No importa cuántos años llevemos en el evangelio, no importa el título que tú tengas, no importa absolutamente nada de esas cosas. Si tú y yo practicamos algo que no va de acuerdo al carácter de Cristo, no son parte de las hechuras que él nos ha hecho para nosotros practicar desde la eternidad, que son las que él espera de nosotros. Pero no me quiero adelantar, quiero seguir dando la oportunidad a Angélica para seguir exponiendo, para que nosotros entendamos 
lo que esto es. Pero sí quería dejarle saber, porque Felipe ya preguntó dos veces y quiero que entienda que estamos pendientes de ello. Y Felipe, en el nombre de Jesús va a salir adelante. Y si tiene más preguntas, por favor, hazlas, que para eso es que estamos aquí. Angélica. Eh, yo también quiero decirle a Felipe, y precisamente no recuerdo qué día hablaba con la pastora Kirsi, si ella está ahí conectada y puede dar fe de esto. Yo le decía, algo fundamental es que nosotros nos hemos limitado a decir, ay, sí, somos pecadores, tenemos una naturaleza de pecado. Y ya, o sea, que pensamos que con eso estamos reconociendo. No, hay que ponerle nombre al pecado que tenemos. Uh -huh. Porque es la forma de nosotros poder combatir el mal que hay en nuestra naturaleza. Correcto, correcto. ¿Sí? Entonces yo tengo que sentarme. Ay, Angélica, perdóname. Con eso que acabas de decir, y discúlpame que te interrumpa, pero es que me viene del espíritu. Eso de reconocer, ¿sabe lo que hace? Mata el ego en nosotros. Mata el nosotros querer culpar a otro y hacerlo responsable de mi conducta, de mis hechos, y también hace que yo entienda en mí sola, yo no puedo, es en Cristo, que es a donde Angélica baila ahora. Ok. Exacto, entonces yo le decía en, en la conversación que tenía con la pastora que si tenemos, pastora, la necesidad de ponerle nombre al pecado que tenemos. Tenemos esa necesidad. Porque nos estamos quedando con solamente decir, no, es que yo, soy, yo tengo una naturaleza pecaminosa. Porque es que nosotros no somos pecadores porque practiquemos el pecado practicamos o cometemos el pecado porque tenemos una naturaleza pecadora, pecaminosa, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Tenemos esa naturaleza y esa naturaleza tiene una inclinación a lo malo y yo tengo que empezar a lo malo que hay, que hay dentro de mí, que empiezo a identificar con el poder del Espíritu Santo a ponerle el nombre. Por eso les digo, cojan libretas, cojan lapiceros, pónganlos, me gusta. Y yo le, le ponía el ejemplo a la pastora, a la pastora Kirsi, pastora Kirsi, me gusta chismear, yo le decía. Uh, ah, ok, entonces pongo, me gusta el chisme, me gusta saber la vida de los demás, no para orar por ellos, sino para contársela a los demás. Me gusta indisponer a las personas, no soy leal guardando secretos, todo lo que sé me gusta contarlo y aumentarlo. Eso yo le decía a la pastora Kirsi, le decía, eso lo tengo que poner. Bueno, ya identifiqué una de las áreas que tengo afectadas. Ahora voy a la palabra porque es que esto es un trabajo no de nosotros, es una obra de gracia, un trabajo del Espíritu Santo de la palabra. Voy a la palabra de Dios, busco los versos bíblicos que hablan del chisme, cuáles son las consecuencias, me diría Proverbios, me diría el libro de los del Éxodo, lo que pasó con... con Aarón y María cuando se levantaron en contra de, de Moisés porque ellos murmuraron que es una cosa que está chismeando ¿sí? ¿qué dice el Señor Jesucristo de, eh, en los días de su carne cuando estuvo aquí en la tierra del chisme? ¿qué dice el Nuevo Testamento? y saco las citas bíblicas y esas citas bíblicas las vuelvo mi oración oro la palabra exacto ¿sí? porque es que estamos teniendo tiempos de oración y yo bendigo las personas que pueden tener una hora, dos horas, tres horas, cinco horas, diez horas, veinticuatro horas de oración. Le, mejor dicho, las admiro. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos como los sindicatos, llevándoles pliegos de peticiones a Dios. 
dame una casa, dame un mejor salario, dame un mejor empleo, que mi esposo cambie, que se me quite la artritis, uh -huh. que la, la cocina haga por arte de magia la comida, que yo no tenga que cocinar. <risa> sí, todas estas, estamos llevando unas peticiones, unos pliegos de cargos uh -huh. al Señor, como si fuéramos unos sindicatos. Y no estamos orando como tenemos que orar, ni siquiera hemos entendido qué es la oración. Por eso estamos andando en nuestras propias obras que desagradan a Dios. Porque Amén. ni siquiera hemos podido entender que la oración es un intercambio de deseos para yo poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo debo ubicar mi pecado a la palabra, que es el agua, que es la que me lava, que es la que me limpia. Sí, y empezar a orar esta palabra, no solo memorizar la palabra, sino empezar a orar esta palabra, apropiarme esta palabra para poder combatir el código del mal que no se genera fuera, lógicamente que tenemos luchas por fuera, ¿sí? Uh -huh. Por lo que el mundo nos está ofreciendo, lo que el mundo nos está mostrando que es una ilusión, ¿sí? Uh -huh. Pero la lucha mayor es conmigo misma, con ese pecado que viene en mi naturaleza, y que me lleva a hacer obras que ofenden la santidad de Dios. Exacto. Entonces, eso, eso lleva, es lo que nosotros Angélica, antes que siga, eso nos lleva a que acabamos de hacer una pregunta a todos para que participen. Y es la siguiente. ¿Reconoces tus pecados, las obras que no vienen de Dios? Porque hoy en día estamos viendo que mucha gente todo lo culpa a el maligno, y los demonios, y claro está, claro que tienen una obra, pero saben que ellos no pueden entrar en un territorio que no es suyo, a menos que usted le abra la puerta. ¿Ok? Y lo que, y lo que eso, y lo que provoca eso, es la concupiscencia, es la iniquidad, es la carne, ¿ok? Es el nosotros no tomar responsabilidad de lo que sale de nosotros. Por eso yo siempre les digo que la palabra de Dios nos lleva a conocerlo a él, pero también nos lleva a conocernos a nosotros. Tremendamente. Y por eso es que nos confronta tanto, porque cuando nos deja ver que no somos buenos como nosotros decimos ser. Porque el mismo Cristo dijo que no hay bueno ni hay un uno. Cuando le dijeron a él, maestro bueno. Y le dijo, ¿por qué me dices bueno? Es más, él habló hasta de él mismo. <risa> él dijo, aquí el único bueno es Dios. Vaya la escritura, no me crea a mí si usted no quiere. Vaya la escritura, que eso fue lo que Cristo dijo. Porque esto es esencial. Si nosotros no reconocemos y tenemos el valor de hacerlo, vamos a seguir echando culpa a quien no tiene y no viviendo en las buenas obras que Cristo preparó desde antemano para que nosotros vivamos. Y qué triste es que tengamos tanto que experimentar en la nueva vida otorgada por Cristo, en la vida regenerada, y que nosotros no lo hagamos porque solamente estamos pensando o pendientes a que es aquel otro. A que porque aquel otro hizo, yo hice. Que ya eso lo hemos hablado aquí a la saciedad. Aquí la instrucción no depende de lo que otro haga, la instrucción depende del que la dio. ¿Ok? El que la dio no va a cambiar la instrucción. Entonces yo tampoco, por las circunstancias, voy a cambiar el obedecer. Pero nosotros tenemos la tendencia de decir, no obedezco porque aquel no obedeció. ¿Dónde dice eso en la escritura? En ningún lugar. Entonces, hay que reconocer. ¡Ay, mira quién está aquí! Nuestra amada pastora Kenia de Mir. Te amo, mi amor. 
Gracias, exactamente, el culpable favorito. Ella lo acaba de decir. Entonces, nosotros, ¿sabe qué pasa? Porque no es cómodo. ¿A quién le es cómodo dejar que el Espíritu Santo le diga, ¿sabes qué? Es que te gusta el chisme, como está diciendo ahora Angélica. Es que ¿sabes lo que pasa? Que te gusta creerte que tú lo puedes hacer y no que es Dios el que hace la obra suya a través de ti. Ah, esas cosas no nos gusta reconocerlas. No nos gusta, no nos gusta reconocer cuando hay una falsa humildad. No nos gusta, bueno, seguimos, Angélica. Esas obras nuestras que no tienen nada que ver con las que Cristo preparó desde antemano para que nosotros manifestemos, no nos gusta reconocerla. Pues, ¿sabe una cosa? Si no las reconocemos, es imposible que podamos dar evidencia de las obras de Cristo en nosotros. Imposible. Porque de una fuente no pueden salir dos aguas, dijo Santiago en el capítulo 3. Y, va, y aprovecho y le digo, léase ese capítulo que va a salir bien contentito. <risa> bien contentito dándose cuenta cuán tremendos podemos ser. Y que no nos gusta reconocerlo y más bien nos gusta eh, señalar a otros. Pero no nosotros establece, eh, 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 dar a, a sacar nuestras debilidades, y esto es, no es para que usted se castigue, ni es para que otro tome ventaja, esto es sencillamente que hay que ser vulnerable para entonces ser, experimentar la regeneración que ya Cristo dio, para ser renovados por el poder de la palabra en el poder del Espíritu Santo, y entonces nosotros practicar para lo que fuimos hechos, las obras que vienen de Cristo. Mira lo que establecen aquí la, las diferentes personas. Mira, dice, exacto, Belkis, mira lo que dice Belkis, eh, eh, Angélica, y concientizarnos, exacto. Mire, cuando usted se concientiza más, como estaba explicando la maestra Angélica, me parece que nuestra pasada intervención, cuando ella se dio cuenta que ella se quedaba callada, pero no se quedaba callada, porque era realmente dentro de la obra de Cristo, sino que era lo que ella pensaba que tenía que hacer, pero por dentro estaba discutiendo con el Señor. ¿No es cierto, Angélica? Ya mismo tú lo puedes explicar. Entonces, eso no es la obra que Dios preparó de antemano. ¿Discutir con él la instrucción? No. Eso es, por fuera te, te pongo una imagen, pero por dentro realmente estoy actuando peor que si tuviera gritado. ¿Ok? Entonces, es concientizar eso. Felipe dice, al parecer he entendido mal lo que es crucificar la carne. Oh, Felipe, ¿a qué te refieres? Dinos a qué te refieres y ahí vamos. La maestra y pastora Kilsi dice, la mujer samaritana Jesús la ayudó a identificar su pecado y luego la ayudó. Exacto, ¿ve? Eso es lo que hace ahora el Espíritu Santo en nosotros. Nos ayude, de, por eso es que nos contrista. ¿Por qué? Porque al Espíritu no le agrada, porque no es de acuerdo, no va de acuerdo a la obra redentora de Cristo. ¿Va entendiendo? Entonces, se supone que tú y yo, cuando nos sintamos tristes, no es porque no ha alcanzado algo. Ay, ya vamos a entrar, Angélica. No es porque Dios no me contestó. No es porque el otro sí tiene y yo no tengo. No es porque el otro ni tan siquiera dijo algo que es una mentira o es una ofensa, no. Se supone que yo me contrite porque yo no me estoy comportando de acuerdo a la vida que he recibido. Eso se supone que es lo que, lo que ocurre en mí. 
que yo me contriste porque el Espíritu Santo me está diciendo por ahí no es. Esa no es la obra que ya prepararon desde antemano para que tú evidencies. Eh, Pastora Kennedy dice, hechuras formadas y creadas para la obra de gracia. Exacto, la única gracia. Por eso es que el Espíritu Santo es el que nos lleva de la mano a practicarla. No las podemos practicar nosotros solitos y eso vamos a ir más adelante a explicarlo. Pero vamos suavecito porque queremos que realmente usted entienda. Ok. Y Alejandra dice que eso le derribó su argumento y hoy tengo que decir derribar todo argumento humano y a través de la palabra se me reveló que tengo orgullo. Y todos tenemos orgullo. Si hay algo que todos tenemos es orgullo. Y es importante que sí, porque mire, mucha gente cuando usa ese verso en Corintios que dice que, que de, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo y derribando toda altivez, no entienden que realmente se está refiriendo precisamente a todas estas cosas que tenemos que impiden que yo pueda comprender quién es Cristo, lo que ha hecho y cuál es mi postura en él. Aquí nosotros no venimos y luego más adelante, Ángel, y esto me lleva a que tenemos que hablar de la oración porque creo que hay mucha confusión en cuanto a lo que realmente es orar. <ríe> Mira, me gusta la postura de Lau, dice, me harta mi orgullo, a mí también, mi amor. <ríe> Espero que a todos lleguemos a ese, a ese nivel. Y para ya pasar, Angélica, voy a concluir el, eh, la pregunta, el poll de la pregunta, ¿reconoces tus pecados, las obras que no vienen de Dios? Un 95% dice que sí, un 5% dice que no. Qué bueno que son muchos los que sí. Ahora, la próxima pregunta es, ¿y qué estás haciendo con ellos? Angélica, por favor. Bueno, eh, para decirle a Felipe, ¿qué es sacrificar la, la carne? Sacrificar la carne no es otra cosa que ese reconocimiento que se hace. De que nosotros somos débiles, frágiles y melancólicos que nosotros tenemos un engaño, que nos hemos dejado de dominar por ese engaño todo el tiempo y que no podemos nosotros mismos arreglar lo que por años nos ha dominado. Por eso se hace necesario el trabajo que aquí le explicábamos. Así se sacrifica la carne. Vuelve y diga cómo se sacrifica la carne, por favor. Reconociendo nuestro pecado, poniéndole nombre a ese pecado, poniéndole nombre a ese pecado, reconociendo que por nosotros mismos no podemos cambiar, haciéndonos, cuando digo haciéndonos, así, haciéndonos uso, echando mano de la palabra de Dios, que es el agua que limpia y purifica y haciéndola en nosotros. Voy a identificar lo que yo decía, el chisme, ¿qué dice la palabra de chisme? Voy y busco los versículos. No paso de ahí, porque otra cosa que tuve en la conversación con la pastora Kirsi es que hoy estamos desesperados por quién más sabe la Biblia. Vamos a ver si usted se sabe todo el libro de Génesis, re, re, resiste todo el libro de Génesis, resiste todo el Éxodo, todo el Levítico, todo el Deuteronomio, resiste. Entonces hoy estamos locos para ver quién sabe más versículos bíblicos y es necesario memorizar la Biblia porque es que necesitamos tenerla aquí para nuestras batallas que tenemos. Pero yo le decía a la pastora Kirsi, hoy no se trata de llenar iglesias, hoy no se trata de que usted haga un devocional en 365 días. Usted pase un día, dos días, una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, un año, dos años, y toda la vida que le, te, le quede en la tierra de los vivientes con un solo versículo bíblico, hasta que usted sea ese versículo bíblico. 
hasta que yes. usted lo viva. <coughs> Porque no se puede, la, la palabra no se hizo para memorizarla, nos fue dada para vivirla, para eso nos fue dada. Y entonces yo no puedo pasar a otro versículo bíblico cuando tengo un problema con el chisme, cuando tengo un problema con la pornografía, cuando tengo un problema con la fornicación, cuando tengo un problema con la hechicería, cuando tengo un problema con los celos, con las contiendas, con los pleitos, con las iras, con las disensiones. Yo no puedo pasar a otro versículo bíblico porque sencillamente esto con lo que yo tengo problemas es lo que está definiendo mi estilo de vida. Pero estamos diciendo que hemos nacido de nuevo. Pero estamos diciendo que estamos en Cristo y nuestro estilo de vida está separadísimo y a millas de distancia de lo que habla y ordena la palabra de Dios. Entonces, sacrificar las obras de la carne para eso. Esto, en este proceso que estamos, miren, la salvación, mis hermanos, hemos entendido la salvación como el acto de Cristo en la cruz del Calvario y su posterior resurrección. Hemos entendido que eso es la salvación. La salvación es un término tan amplio que se nos da a conocer en todo el libro del, del Nuevo Testamento. La salvación comprende la justificación por la fe que nos encontramos en el libro de los romanos y que trae como primera consecuencia la paz para con Dios. O sea, que usted ya no está en guerra con Dios, usted ya no está angustiado, usted, no está, usted está en paz para con Dios. Él le dio su Espíritu Santo a usted. Él me dio su Espíritu Santo a mí. La, esa es la, la justificación por la fe es el primer acto de la salvación. Segundo acto de la salvación, la, la santificación, que es en el que nosotros estamos en este proceso de ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12, 1, 2. Uh -huh. En este proceso estamos, y es en este proceso donde yo tengo que pasar un año con el mismo versículo bíblico. Es en este proceso. No, pero entonces yo solamente me voy a saber Efesios 2.10. Pues sí, con ese me voy a quedar hasta que yo viva la hechura de Dios la creación en Cristo Jesús y camine por las obras que Dios preparó para mí de antemano. Ah, no puedo pasar. No me puedo ir para el tercer cielo de Pablo. No puedo. No puedo llegar allá. No puedo llegar a Pablos y al arrebatamiento que le hicieron a Juan, que lo subieron y le mostraron el pasado, el presente y el futuro. No puedo. Yo no puedo llegar allá. ¿Por qué? Porque necesito entender en qué consiste la hechura de Dios en mi vida. Porque necesito entender qué fue lo que hizo Dios cuando dijo que me creó en Cristo Jesús. Porque necesito entender, comprender y vivir las obras que Dios preparó de antemano para mí, para no seguir viviendo en las obras de mi pecado. Entonces yo no puedo pasar de ahí. Ahí me quedo, ahí estoy. Ah, estás estancada. No, ¿y qué versículo bíblico es? ¿Sabe? Efesios 2.10. Y dentro de un mes nos volvemos a ver. ¿Y cuánto has avanzado? Efesios 2.10. Y dentro de un año nos volvemos a ver. Como estás de bonita, como te tenés más canas, tenés menos kilos, más kilos. ¿Cuánto has avanzado la Biblia? Efesios 2.10. ¿Y Aleluya. por qué estoy ahí? ¿Por qué estoy ahí? Porque no puedo pasar de ahí. No me puedo mover. 
me es prohibido moverme de ahí, hasta que no viva la hechura de Dios, hasta que no viva la creación de Cristo Jesús, y hasta que no caminen las obras que Dios preparó para mí. No puedo, Eso es. no puedo, de ahí no puedo salir, no puedo. Ay, pero yo ya voy a la prisa, Angélica. Sexto, séptimo cielo, ay, te felicito, hermano, gloria a Dios, y seguiré orando para que el Señor te siga arrebatando a todos los cielos que exista. Pero a mí, mi oración para mí será, Señor, no me dejes mover de Efesios 2.10, hasta que yo no aprenda que soy hechura tuya. Hasta que no viva. Exacto. Ese es, es el pol que acabamos de lanzar. Porque Jesús dice, aprendan de mí, que son más humildes, y el proceso de aprendizaje me lleva a la Gnosis, que no es la secta, cuando yo hablo de Gnosis, no creo que esté hablando de Gnosticismo, a la Gnosis, o sea, al conocimiento, pasando mi subconsciente, o sea, mi sistema de creencia, sí. y ahí caminar de acuerdo a ese sistema de creencia. Hasta que yo no aprenda esto, yo no puedo pasar. Entonces, Felipe, de eso se trata sacrificar la carne. De comernos este rollo, como dijo Ezequiel, y que sea para mi paladar dulce como la miel. Eso. eso se trata. Se trata de hacer la misma oración, el mismo segundo, el mismo minuto, cada día, cada día, hasta que yo no vea la obra del Espíritu Santo en mi vida, no cambiaré de oración. ¿Y cuál es? Revélame a tu hijo, Señor. Porque es que el hijo tiene que ser revelado. Y Eso. muchos estamos diciendo que hemos nacido de nuevo, pero el hijo no nos ha sido revelado. Cuando el hijo se nos revela, nosotros no volvemos a ser iguales. No seguimos es. caminando iguales. Nuestra vida inmediatamente es impactada por la vida de él. Entonces, la oración es de menos de un segundo. Revélame a tu hijo, Señor. Porque mi pecado, que es este, 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 este y este, me está consumiendo. Necesito, necesito que al igual que Pablo, que tuvo un camino a más, pues yo, Señor, lo tenga. Eso es lo que yo necesito, Señor. Revélame a tu hijo. Y esa es la oración. Mi hermano, ahora 5, 10, 15, 20 horas, 24 horas. Gloria a Dios. Y yo llegaré algún día a orar eso. Mientras tanto, seguiré con la oración de menos de un segundo. Revélame a tu hijo. Así es que se sacrifica la carne. No hay otra forma de crucificarla. Angélica. No hay otra forma. Así es, y es que mira, eso que tú estás explicando, lo dice Pablo pa claramente en Romanos 12, verso 1, que digo, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, irracional. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice que muestra un sacrificio en su acción, pero en su razón, o sea, en su interior, no hay ningún sacrificio porque siguen con lo mismo. Entonces, por eso vino la pregunta, ¿vives la palabra? Porque de nada vale que esté en mi boca, pero que yo no la comprenda y que no la viva. Entonces, no soy un culto racional, no soy un sacrificio vivo delante del Señor. No entiendo, no he tenido la revelación del hijo que está hablando Angélica, por cuanto creo que la vida es mía, y no es así. La vida solo la aporta el Hijo y me la otorga por medio de su sacrificio y resurrección en la, de la cruz del Calvario. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que nosotros sacrificar 
para que ya dejemos las obras nuestras y entrar a practicar, que ya hoy no vamos a poder hablar de eso, eso va a ser en la próxima intervención, no pudimos ni explicar los versos, pero gloria a Dios, porque esto es lo que hace el Espíritu Santo para que nosotros entendamos la importancia que tiene de reconocer en dónde estamos nosotros versus a dónde nos ha posicionado Dios por medio del Hijo, aquel que se está quejando. ¿Qué, ¿Qué pasa que Dios no responde? Dios te respondió hace rato lo más importante y es que eres hechura suya. ¿Qué respuesta estamos teniendo nosotros a ser hechura suya? ¿Vivir como queremos o hacer lo que Él nos está mandando? Hmm. Ay, se supone que está la opción. Eh, eh, ya hay unos cuantos votos, eh, pastora. No sé qué le, qué le pasa al, al, al Paul. Pero importante es que nosotros hoy, porque ya estamos por empezar a recapitular, nos estamos dando cuenta de, nuestra hechu, de nuestras obras en contraste a las obras de Cristo. Y cuando estoy hablando de obras, no estoy solamente refiriéndome a lo que hacía, me estoy refiriendo desde el proceso que él pasaba antes de hacerlas, que él las demuestra, ¿verdad que sí? ¿Qué proceso él pasaba? Y eso lo vamos a ir discutiendo más eh, eh, a la saciedad en la próxima intervención, pero para que ya usted vaya eh, mojándose las manitos, ¿verdad? En lo que el Señor quiere traer. Mire. El maestro, Jesús, se pasaba en la presencia del Padre. Se pasaba recordando y recibiendo las instrucciones del Padre. ¿Para qué? Para en el momento oportuno, ¿qué hacer? Lo que el Padre le decía. Usted nunca vio a Jesús decir, no me parece, no me gusta. Es que esto no se parece a lo que el Padre me dijo. Es que pareciera que el Padre está lejos. Es que parece que el Padre se olvidó de mí. Nunca. Ni en la cruz, solamente en el momento en donde por causa del pecado, entienda bien, cuando él dijo, Padre, ¿qué, qué, qué fue lo que él dijo? ¿Recuerdan? Padre, me has desamparado, ¿verdad? No. Eloy, Eloy, Lama Sabatani. Y yo siempre hago este énfasis ahí. Eloy en el original no significa padre, significa Dios. 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 Es Dios ahí. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exacto. A causa del pecado. Porque la Exacto. santidad de Dios está divorciada Exacto. del pecado del hombre. Entonces es no Dios. No puede estar relacionada. Uh -huh. Ajá está totalmente divorciada de lo que es el pecado del hombre, o sea, de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? De la que nos está llevando a orar contrario a la voluntad de Dios. Por eso, en ese momento en la cruz, su oración es, Eloy, Eloy, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, no es el Padre amoroso, el Padre que nos levanta, el Padre que nos ama con amor eterno, ¿verdad? Aba, es el Dios aba. creador del universo que arropa con su santidad quien mm. se separa en ese momento porque él cargó con nuestro pecado. Con toda la autoridad, exactamente. O sea, que ahí Jesús, lo que realmente es dándole a él 
su lugar, el cual nosotros muchas veces somos tan irrespetuosos porque no sabemos lo que él ha hecho ya. Usted me escucha decir esto constantemente, ya él lo hizo. El que tú lo conozcas o no, no hace que él no lo haya hecho. ¿Ok? El que tú lo practiques, el que tú lo experimentes o no, no hace que él no lo haya hecho. Es simplemente que todavía tú no has llegado a esa experiencia. Pero eso no significa que él no lo ha hecho. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso la maestra Angélica está diciendo, dile, revélame al hijo, revélame a Cristo, revélame a Cristo. ¿Para qué? Porque cada mayor revelación de Cristo, mayor revelación de cuán divorciados estamos por nuestras propias obras y de cuánto necesitamos arrepentirnos para entonces, a través de la verdad de Dios, que es su palabra y la dependencia del Espíritu Santo, entonces poder llegar ahí, porque ya están disponibles para ti, para mí, porque ya él digo que son, somos hechura en él, en él, para esas buenas obras que vamos a estar discutiendo próximamente. Contestándole a Felipe, te tengo que decir, Felipe, ve a, por favor, a la página de YouTube de la pastora Kenia Demir, allí vas a encontrar bastas, yo te diría que más de 10, ¿verdad? Más de 10 clases hicimos, yo creo, que tienen que ver con la iniquidad. Voy a ver si busco los links y los pongo debajo luego de este, de este video. Pero en, al menos si sí te puedo adelantar que en la página de la pastora Kenia Demir hay yo creo que como 10 clases que tienen que ver con iniquidad, con la, las obras de la carne, con todo eso. Y créeme que va a ser de mucha bendición para que puedas entender y así también a todos los demás. Porque si él está trayendo este tema es porque hay muchos que necesitan escucharlo. Y, y hay eh, mucha información. Yo le estoy diciendo de que hubieron clases de cuatro horas cada una, ¿ok? Así que estén preparados, estén preparados porque esto eran clases de verdad profundas en la materia para que usted entienda lo que ocurre. Pero ¿sabe que Por encima de todo eso está Cristo. Y sí es posible ser transformado porque Cristo lo hace. El asunto es cuánto estoy dispuesto a reconocer mi condición versus lo que ya él preparó para mí versus lo que ya él tiene disponible para mí. Así que yo lo que espero es que usted salga de esta clase el día de hoy que se nos ha ido como agua entre las manos literal angélica. Es que usted salga de aquí, ¿sabe qué? Entusiasmado. Usted salga hasta emocionado en el buen sentido de la palabra. ¿En qué? En ok, ahora tengo una tarea. Le voy, le voy a, me voy a llevar esto de lo que la pastora Kelsey siempre dice, vamos a dar tarea, Angélica. ¿Qué tarea? Reconocer nuestras obras. Váyase a Gálatas, capítulo 5, y ahí usted va a ver las obras de la carne. También va a ver el fruto del Espíritu. Pero váyase a las obras de la carne. Váyase a Santiago 3 y vea también cuán terribles podemos ser en la carne. Váyase también a Colosenses, eh, en, en Efesios, ¿verdad? En Efesios también habla eh, en otras áreas de las obras de la carne. O sea, dedíquese a ver en la escritura todas esas obras y vea cómo usted está reflejado ahí, porque le aseguro que todos nosotros en algún área vamos a estar reflejados. Y esto no es para que ahora usted se sienta como... ¿Cómo puedo decir esto de una manera bonita, Angélica? ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> no es para que se sienta ni regañado, ni juzgado, ni ofendido. 
Esto Gracias. es lo que hoy está pasando aquí, es algo que yo le digo a mi grupo de martes en, en mi iglesia, cuando le pregunten, ¿y qué hacen los martes allá? Recibir liberación. ¿Por qué? Porque pensamos que la liberación es que yo empiece a hablar en usted en lengua y de hecho fuera demonios. No. La palabra misma es quien lo libera a usted. Entonces, usted aquí no se sienta ni ofendido, ni regañado, ni juzgado. Siéntase libre porque la palabra lo ha liberado. La palabra Eso. ha llegado a ser lo que dice Hebreos 4.12, a partir, a separar lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Y le está mostrando en este momento, tanto a ustedes como a nosotros, en qué áreas estamos fallando. Esto Exacto. es gracia, esto es amor de Dios, esto es su favor, Exacto. esta es su misericordia. Aproveche que este es el tiempo agradable del Señor. Aproveche que estamos en el tiempo preciso del Señor, donde Él está sí. hablando, donde Él está diciendo que acomode su camino que está fallando en tal área. Entonces, hoy usted lo que hizo fue no ser juzgado, no ser regañado, no ser ofendido, sino ser libre por el poder de la palabra. Eso es así. Aprovecho y les digo cómo terminó la pregunta, la última pregunta que indicamos y fue, ¿vives la palabra? Un 61% dijo no, un 38% dijo sí. Gracias por ser valientes y decir la verdad, porque Dios sí la sabe. Y sabes que el Señor nos está preguntando esto para que para que ahora al nosotros identificar la tarea, como la pastora Kilsey ahora nos acaba de recordar la tarea, ¿cuál es? Identificar nuestros pecados, o sea, las obras que no están de acuerdo a las de Cristo. ¿Para qué? Como dijo ahora Angélica, no es para culpa, es más bien para, ok, Señor, ahora que lo identifico con claridad, por causa del Espíritu que es el que me lleva a qué? A la verdad, ¿cierto? Entonces, Ahora ayúdame a, a, a depender de ti para que entonces el Espíritu Santo, ay, mira qué belleza, nuestra amada pastora Grace, que va a ir, güey, mi amor, te amamos, qué rico que estás con nosotros. Y ahorita posteé Filipenses, donde habla de, en esto pensar, porque ese es un verso que ella y yo nos pasamos hablando, que ella me dice, no salgo de este verso, no salgo de este verso. De hecho, uno de los versos, más profundos de la escritura y que le va a ayudar a todos, especialmente a Felipe que nos estaba preguntando a cómo renovar verdad el entendimiento para enfocarnos en qué sí pensar. Eh, bueno, el asunto ella dice que nos está ahora posteando eh, los links de las clases de iniquidad. Muchas gracias, mi amor, por hacer eso para que así eh, puedan ser todos edificados y aprender de eso. Pero volviendo a lo que ahora Angélica estaba diciendo, por favor, identifiquemos esto y veamos el amor de Dios en esto. Le voy a decir como dice mi pastora en mi iglesia, mi pastora principal. Dios nos ama tanto que por eso nos habla de esta manera. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario que esto ocurra. ¿Sabe para qué? ¿Por qué yo estoy tan emocionada ahora mismo? En lugar de estar con el dolor, estoy emocionada porque Dios nos está llevando a que de verdad vivamos lo que Cristo desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, diseñó que tú y yo vivamos sus obras, sus obras que son que buenas, así lo dice Filipenses 2.10, ¿verdad? Obra buena, que en, en el nombre del Señor, en la próxima intervención, vamos a estar explicando más a, eh, de eso, pero hoy, hoy yo quiero que salgamos de aquí 
emocionados en el buen sentido de la palabra, salgamos animados, motivados, ¿a qué? ¿Sabes qué? No tengo que tener vergüenza de mis obras, sino más bien tengo que reconocer mis obras porque al reconocerlas y ponerlas delante de la presencia de Dios, sí, me tengo que arrepentir de ellas y tengo que entonces decirle al Señor, dame tu verdad, dame la verdad que me deja ver cuál es la obra que tú me diseñaste, que tú modelaste, que no va de acuerdo a esto. Y ahora llévame a, a entenderlo y a practicarlo. Hacia ahí es a donde vamos. Le voy a ser sincera, y sé que Angélica está de acuerdo conmigo, esto no lo vamos a alcanzar en una clase ni en dos. Esto ahora tiene que ser parte de nosotros aprender lo que es vivir, porque tú y yo no sabemos vivir sin Cristo. Cristo es el que nos enseña a vivir. Y si usted quiere vivir de verdad, tenemos que hacerlo de acuerdo a sus obras. Mira lo que nos dicen aquí. ¡Ay, Dios mío! Mira, Señor Jesús. Mira lo que nos dice Pastora Grace. Mami les envió un abrazo y dice que se está nutriendo. Te amo, mi amor. Eh, seguimos orando por ti. Todo nuestro equipo está orando por ti porque te amamos. Eres la mamá de todos nosotros. <ríe> Eso es así. Alejandra dice, gracias, maestra, por sus enseñanzas y por hacernos a reflexionar cómo reflejamos a Cristo a los demás para que quieran conocerlos conocerlo y amarlo, mire y yo voy a aprovechar y le voy a dar un testimonio antes de irnos, que hoy me pasó, me ha tocado trabajar esta semana en el lugar de trabajo donde yo trabajo ¿verdad? por, por, por seguridad no, no digo todo, pero me ha tocado ir en persona, ¿verdad? y para la gloria y honra del Señor y todo esto solo digo porque va de acuerdo al tema yo no rápido digo que yo soy creyente, yo quiero que vean que yo soy creyente en todos los sentidos y cuando me preguntan, que para la gloria de Dios me preguntan, entonces, pues ahí el Señor abre la puerta para yo poderle hablar abiertamente de Cristo. Y hoy una compañera precisamente me dice, me gusta cuando tú estás aquí. El ambiente cambia cuando tú estás aquí. Es más, te quiero testificar algo. Me dice, de las pocas cosas que tú puedas, desde las cosas más sencillas, fue lo que me dijo, desde las cosas más sencillas que tú puedas escribir en nuestro grupo, porque verdad nos comunicamos por un grupo eh, en, eh, vía internet para comunicarnos el trabajo que estamos haciendo. Ella dice, puede ser lo más sencillo que tú escribas y tú siempre lo escribes diferente a los demás. Veo a Dios en ti. Esto no es de un día, esto es de tiempo. ¿Por qué le cuento esto? No tiene absolutamente nada negativo cero que ver conmigo tiene todo que ver con Cristo, y así mismo le dije, ¿sabes qué es lo que me goza de tu comentario? Que puedas ver a Dios a través de mí, diciéndote cuánto te ama, lo puedes reconocer, o oh, porque cuando te abre la puerta, tú tienes que ir con todo, vamos, y entonces ella ahí me dijo, lo puedo reconocer, y sé que el Señor está trabajando en ella, ¿para qué? Para venir a Él, entonces ese es el objetivo, Vamos, ay Karen, mira, terminamos la clase de los martes y ayer fue el primer martes que no tuvimos clase y ya Karen, me... <risas> Karen, vamos a ver qué hacemos, vamos a hablar con la pastora Kenia, a ver qué nos inventamos. <risas> Te amo mi amor, lo bueno es que nos vemos por aquí. Miren mis hijos, para 
ya salir, que ahora a las 8, por favor, a las 8, vamos a movernos, le voy a dar un tiempo para que usted tenga un ratito y a las 8 nos mudamos todos a, eh, sea por YouTube o sea por Facebook, nos mudamos con la pastora Kisi Polanco, continuando con la temática de que tienes hambre. Pero ahora vamos a orar. Vamos a orar, Angélica, y te voy a dar obviamente una oportunidad para este, las últimas palabras por el día de hoy. Eh, vamos a orar, ¿por qué? Para que el Señor nos lleve a reconocer sin, con claridad. Esa es la palabra que quiero usar, a reconocer con claridad. Esas áreas, en, todas las, en todo, ¿sabe? Espíritu, alma, cuerpo, en todo. Que tenemos nosotros que tomar responsabilidad, tomar responsabilidad y reconocer estas obras no van de acuerdo a las de Cristo, las que Él preparó desde antes de mano para que yo también practique, para que entonces nos arrepintamos y le digamos, Señor, ayúdame ahora a aprender cómo son tus obras, las que ya tú me preparaste para yo practicar en ti, por medio de su gracia. Y de eso lo vamos a discutir en nuestra propia intervención. Angélica. ¿Qué les puedo decir? Eh, esto es una obra de gracia. Esto es una obra de gracia. Eh, el hombre no puede con sus propios medios. Y la oración, si estamos en la encrucijada de que eh, sabemos que estamos mal, pero que no, no, no podemos accionar en lo que dice la palabra de Dios, esa debe ser la oración. Debe usted... Eh, sentarse, a mí me gusta mucho la palabra celas que usan en los salmos sí. porque el celas es un, es, un, un, es un pared digamos que se hace entre cada estrofa del, del salmo un paréntesis si, sí, un paréntesis eh, donde usted debe parar y si está ahí es porque Dios lo puso entonces haga un celas en su vida Hágalo. Cambie las oraciones que está haciendo. Yo no estoy aquí juzgando sus oraciones, ni sé cómo ora. Pero de su corazón, dígale, revélame al Hijo. Revélame mi pecado. Y transfórmame por el poder de la palabra. Esa es, yo no le estoy diciendo que no ore como usted ora. Pero si usted ha visto que todas las oraciones que le han enseñado, que usted ha hecho, no le están dando efecto en su vida, hágase celas, siéntese, siéntese, descanse, repose, esté tranquilo y dígale, necesito que me reveles a tu hijo, necesito que me reveles mi pecado. Y necesito que me transformes por el poder de la palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Esa es para mí la oración más poderosa. Más poderosa que podemos hacer. Porque nos estamos rindiendo a Él. Y le estamos diciendo, no. Vimos que todos los métodos que nos inventamos no nos sirvieron. Necesitamos el tuyo, el que está en la Escritura. Para mí es la más poderosa. Es lo que les puedo decir. Porque esto es una obra de gracia. Les amo. Nos vemos el próximo programa. Amén. 
Así que vamos a orar. No voy a añadir absolutamente nada más. Recuerde la asignación y cuéntenos la semana pasada, la semana que viene, qué cosas Dios ha trabajado con usted. Porque ya nos vamos a afilar los cañones, como dicen, para la próxima semana ver las obras que Cristo preparó desde antemano para que usted y yo no las practiquemos un día, sino que eso sea nuestra vida, porque es la vida de Cristo. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, gracias, porque tú eres tan bueno y nos amas tanto que no nos quieres dejar igual. Nos amas tanto que no nos quieres dejar en ilusiones. Nos amas tanto que no nos quieres dejar con falsos conceptos. Nos, nos amas tanto que no nos quieres dejar atados en nuestros propios pensamientos, en las fortalezas que se forman en el pensamiento, sino que a través de lo que ya hiciste en la cruz y resurrección, y a través de lo que ya preparaste desde la eternidad para que como hijos en un nuevo nacimiento en ti, nosotros experimentemos, Señor, eso está disponible, está disponible el que nosotros seamos renovados y transformados por medio de tu verdad y tu santo espíritu, está de, eh, eh, disponible para nosotros la obra regeneradora que ya tú a través de tu muerte y resurrección tienes para nosotros, Señor, aquellos que están teniendo luchas, aquellos que no saben cómo lidiar con esas luchas, te pido en esta hora que tú puedas eh, revelarle tanto el poder que encierra en nosotros reconocer el que esas luchas no son imposibles de vencer en ti. En nosotros reconocer que tenemos que arrepentirnos, pero que también tenemos que entonces guardar tu palabra, que es practicarla, que no es solo escucharla, sino practicarla, ponerla por obra, que seamos intencionales, Señor, en obedecer tu instrucción en esas áreas de lucha para que veamos como, y poder testificar, como dijo Pablo, Señor, al yo seguir lo que tú dijiste, Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de mi debilidad. Entonces yo pueda decir, Señor, he podido ver cómo tu gracia poderosa ha obrado en mí y a través de mí para yo poder experimentar la obra de salvación a, a niveles más profundos en liberación, porque tu verdad es la que nos hace libres y tu verdad eres tú mismo. Como dijo Angélica, que nuestro anhelo al orar sea, Señor, revélame a Cristo, revélame la obra redentora de Cristo, la obra liberadora de Cristo, revélame quién soy en Cristo y las obras que en Cristo Él quiere que sean manifestadas porque realmente las produce Él mismo. Señor, que nosotros podamos aprender que depender de ti nos conviene, porque eso es tu diseño. Mira aquellos que no te han conocido, que este es el momento en que puedan arrepentirse de sus pecados y reconocerte como Señor y Salvador, para entonces vivir dentro de tu obra, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, les amamos. Por favor, siga compartiendo para que muchos más puedan ser edificados y cada vez conocer más a Cristo y conocerse a ellos para que entonces podamos dar evidencia 
de la vida de Cristo en nosotros. Les esperamos ahora a las 8 con la pastora Kilsi Polanco y también les esperamos la próxima semana con el favor de Dios aquí en Compartiendo la Verdad. Dios les bendiga a practicar la verdad. <música>